0: We gaan ook vandaag weer verder met de psalmen. De vorige keer begonnen we met een miniserie van vijf psalmen, waar een waardevol of speciaal lied werd genoemd. De precieze uitleg van het Hebreeuwse woord is onzeker, maar het ligt in de richting van een waardevol lied. Psalm 56, de eerste van de serie, heeft David geschreven toen hij door de Filistijnen ontmaskerd dreigde te worden in Gat. Enerzijds spreekt hij over de grote dreiging van de Filistijnen, die zo heel dichtbij komt. Anderzijds klinkt telkens zijn vertrouwen op de Here door. Die twee, nood en vertrouwen, kunnen samen opgaan. David worstelt niet in zijn eentje met al zijn moeite. Hij beseft dat het niet voorbij gaat aan de Here. Zo herinnert David de Here aan al zijn tranen. Maar, zegt hij erbij, zij staan in uw boek genoteerd. David weet dat zijn verdriet bekend is bij de heren en niet vergeten wordt. En veel later zal de Heer Jezus in de bergreden zeggen dat de mensen die treuren getroost zullen worden. Hij noemt hen zelfs zalig. En dat kan hij omdat hij weet van de troost die God zelf zal geven als hij eens alle tranen zal drogen. Psalm 57 werd geschreven door David toen hij vluchtte voor Saul. De tegenstand is groot, deze keer vanuit zijn eigen volk. David is in dit lied steeds stelliger in de manier waarop hij zijn vertrouwen op de Here uitspreekt. Hij eindigt met een lofprijzing over Gods liefde en goedheid die hoger dan de hemelen rijken of, anders gezegd, groter zijn dan mensen kunnen bevatten. De volgende psalm spreekt over het thema recht en onrecht. De dichter, David, ziet veel onrecht om zich heen. Het zit diep geworteld in de mensheid. En toch is er een gebed om geen genoegen met onrecht te nemen. In het Nieuwe Testament ligt de nadruk op voorbeden voor vijanden in plaats van de vraag om wraak. Maar in alle tijden is het echter zo dat de Heere onrecht haat en van mensen vraagt om elkaar rechtvaardig te behandelen. Uiteindelijk zal God zelf recht doen op aarde. En David eindigt met een verwijzing naar dat vooruitzicht. Iedereen zal dan bevestigen dat er toch een beloning is voor wie God volgt. Er is op aarde maar één God en hij zorgt voor recht en gerechtigheid. We lezen verder vanaf Psalm 61.
1: Psalm 61 opent met een hulpkreet van David tot God. En daarna spreekt hij klachten en wensen uit onder verwijzing naar positieve ervaringen uit het verleden. In de versen 7 en 8 worden de eerder geuite wensen betrokken op de koning. Het geheel wordt afgesloten door een dankgelofte in vers 9. Psalm 61 valt uiteen in twee hoofddelen. Het eerste deel de verse 2 tot en met 6, beschrijft de persoonlijke nood van de dichter. Het tweede deel, de verse 7 tot en met 9, omschrijft de situatie van de koning en wordt afgesloten door een gelofte van dank. De psalm past in de tijd van David, zoals blijkt uit de uitdrukking in uw huis. In de Hebreeuwse tekst staat in psalm 61 vers 5 voor huis tabernakel. Het is mogelijk dat David psalm 61 heeft gedicht tijdens een persoonlijke crisis, zoals de vlucht voor Absalom, een periode waarin hij naar de uithoeken van het land moest gaan. Psalm 61 vers 1 Een lied van David voor de koordirigent te zingen bij Snarenspel. Het aan David toegeschreven lied is bestemd voor de koorleider en is geschreven voor Snarenspel. Het opschrift komt in grote lijnen overeen met dat van psalm 4. Psalm 61 vers 2 tot en met 6 Hoort u mijn smeken wel, o God? Luister toch naar mijn gebed. Vanuit de verste uithoek van het land roep ik u. Ik kan niet meer. Wilt u mij naar een plaats brengen waar ik zelf niet kan komen? Een plaats waar ik veilig ben? U hebt mij immers altijd beschermd. Bij u schuilde ik altijd tegen de vijand. Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven. Laat mij bij u mogen schuilen, veilig onder uw vleugels. O God, u hebt mijn geloften gehoord. Al uw volgelingen ontvangen uw erfenis. Psalm 61 begint met de smeekbede, waarin David de Heere nadrukkelijk vraagt te horen naar zijn gebed dat hij zich in benarde omstandigheden bevindt, blijkt uit het feit dat hij zich in een uithoek van het land bevindt. Geïsoleerd en zonder hulp verklaart de dichter dat hij niet meer kan. Verre van het heiligdom en verre van mensen die hem kunnen helpen, voelt hij zich intens eenzaam. In zijn gebed vraagt David de Heere hem te leiden, naar een plaats waar hij zelf niet kan komen. David doelt hiermee wellicht op een veilige plek in de bergen, die hij niet in eigen kracht kan bereiken. David onderbouwt zijn gebed met een terugblik op Gods daden in het verleden. Psalm 61, vers 7 en 8 Geef de koning een lang leven en laat zijn nageslacht altijd regeren. Geef dat hij u ook altijd trouw zal volgen. Laat uw goedheid, liefde en trouw, hem altijd beschermen. In dit gedeelte spreekt de dichter niet meer in de eerste persoon enkelvoud, maar in de derde persoon over de koning van Israël. We gaan ervan uit dat David over zichzelf spreekt. Hij wenst de koning toe dat God hem een lang leven geeft. Ook wenst hij hem toe voor altijd te zitten voor Gods aangezicht. Laat Gods liefde en trouw hem altijd beschermen. De begenadigde koning krijgt in deze tekst Messiaanse trekken. Psalm 61 vers 9 Dan zal ik voortdurend uw lof zingen en elke dag mijn gelofte nakomen. De psalm wordt door David afgesloten met de verklaring dat hij na de verlossing de naam van de Heere steeds zal bezingen. Ook zal hij zijn gelofte dag aan dag volbrengen. Psalm 61 leert ons iets over de omstandigheden waarin God geprezen moet worden, in tijden van crisis, maar ook in tijden van voorspoed. We gaan verder met Psalm 62. Psalm 62 moet worden geplaatst tegen de achtergrond van grote tegenstand die David beleeft. Maar in zijn moeite en strijd spreekt hij zijn vertrouwen in de Heer uit. Pas in het laatste vers richt hij zich rechtstreeks tot God. In de eerste twaalf versen van de psalm beschrijft David vooral zijn vertrouwen op God en de onzekere toestand van zijn vijanden. Hij roept als een wijsheidsleraar het volk op de Heren te dienen. Het begin van de psalm heeft twee coupletten die ongeveer gelijk zijn. David zegt in de versen 2 en 3 en 6 en 7 dat zijn hart zich stil tot God keert en dat de Heere zijn rots, burcht en bevrijder is. In het tweede gedeelte, de versen 9 tot en met 11, formuleert David een drietal oproepen tot het volk. Psalm 62 wordt met de verse 12 en 13 beëindigd met een aantal slotoverwegingen. Psalm 62 vers 1 Een psalm van David voor de koorddiligent. Voor je In het opschrift staat dat de psalm bestemd is voor de koorleider en dat het lied gezongen en gespeeld moet worden op de wijze van je dutten. Het lied wordt verder aangeduid als een psalm van David. Psalm 62, vers 2 tot en met 8. Ja, mijn hart keert zich naar God. Mijn redding komt uit zijn hand. Hij is werkelijk mijn rots en mijn bevrijder. Hij is als een burg voor mij. Niets krijgt mij uit mijn evenwicht. Hoe lang blijft de vijand nog aanvallen? Ze zullen allemaal onvergelopen worden, als een muur die omvalt en neerstort. Ja, zij overleggen met elkaar hoe ze hem kunnen neervellen. Zij houden van de leugen. Met hun mond spreken zij vriendelijke taal, maar in hun binnenste vervloeken ze mij. O mijn ziel, zoek uw rust alleen bij God. Van hem verwacht ik alles. Hij is werkelijk mijn rots en bevrijder. Hij is als een burcht voor mij. Niets krijgt mij uit mijn evenwicht. God zorgt voor mijn redding en redt ook mijn eer. Hij is mijn sterke rots. Alleen bij God kan ik altijd schuilen. Hij beschermt mij. Psalm 62 begint met de verklaring dat de dichter zijn hart tot zwijgen heeft gebracht. Wat inhoudt? dat hij innerlijk rust heeft gevonden. De reden voor die gemoedstoestand is dat zijn verlossing van God komt. Er bestaat een opmerkelijk verschil tussen de rust die David hier ervaart en de onrust in Psalm 42, vers 6. In Psalm 42 ervaart David de onrust, omdat hij het gevoel heeft door de Heer te zijn verlaten. In Psalm 62 komt de rust voort, uit de omgang met God. Beide teksten gaan uit van de overtuiging dat de omgang met de Heere een noodzak is om vijandschap te weerstaan. Maar als een mens ervaart dat de Here hem loslaat, ontstaat totale wanhoop. Na deze lofzang op Gods bescherming gaat David in vers 4 en 5 verder over de vijanden, waarna hij zichzelf tot rust en kalmte maand, immers. De Heer is zijn rots en bevrijder. Omdat de Heer zijn burcht is, zal hij niet wankelen. Het lijkt of David in het verloop van het lied meer vertrouwen heeft gekregen. Psalm 62 vers 9 tot en met 11 Volk, stel altijd uw vertrouwen alleen op hem. Vertel hem alles en houd niets voor hem verborgen. Bij God kunnen wij altijd schuilen. Hij beschermt ons. Mensen stellen in Gods ogen zo weinig voor. Armen zijn als een ademtocht en rijken vaak onwaarachtig. Als hij hem weegt, gaat de weegschal omhoog. Zo gering is de mens vergeleken bij hem. Hecht geen waarde aan verdrukking. Verwacht niets van onrechtmatige opbrengsten. En als u rijk wordt, laat het uw leven met God dan niet beïnvloeden. Na de betrouwbaarheid van de heren te hebben bezongen... richt David zich met een aantal oproepen tot het volk. Hij roept het volk op om altijd en alleen op God te vertrouwen. Hij vraagt hun ook hun hart voor de heren uit te storten. Hiermee bedoelt hij dat de Israëlieten alles wat in hun hoofd en hart is... dus al hun zorgen en zonden... voor de heren moeten neerleggen. Nadat David over God heeft gesproken beschrijft hij in vers 10 de broosheid van het leven. Daarbij gaat het niet alleen over de eerder genoemde boosdoeners en vijanden in vers 4 en 5, maar om de mensheid in het algemeen. Het gaat hier primair om het contrast tussen de heren en de mens. In vergelijking met God is een mens niet zwaard en onvoldoende betrouwbaar. Daardoor zijn zij lichter dan lucht en gaat de weegschaal omhoog. Indirect klinkt daarin de boodschap dat het beter is voor een mens om zijn of haar hoop te vestigen op de Heer. Hij is volmaakt betrouwbaar. In aansluiting op deze verklaring over de zondige mens komt David in vers 11 met de waarschuwing om niet te vertrouwen op zaken die in de wereld succes lijken te produceren. Laat mensen niet vertrouwen op geweld en zich niet inlaten met roof. Laat iemand zijn hart niet zetten op rijkdom en zijn leven met God er niet door laten beïnvloeden. Psalm 62, vers 12 en 13 God heeft het zelf gezegd, meermalen heb ik het gehoord. Alle kracht komt van God. Heer, ook de goedheid en trouw komen alleen van u. Iedereen ontvangt van uw loon naar werken. Deze uitspraken in vers 12 Sluiten aan bij het voorgaande deel, waar is verklaard geen vertrouwen op mensen te stellen, maar uitsluitend op God. Na deze verklaring over Gods grootheid richt David zich rechtstreeks tot de Here en zegt dat alleen bij hem goedheid en trouw te vinden is. Gods trouw en goedheid steekt schril af bij de ik gerichte houding van mensen. De Heeren vergeldt een ieder naar zijn werken en daarin oordeelt hij rechtvaardig. Met deze woorden doet David indirect een oproep aan het volk om rechtvaardig te handelen. Als ze dat doen, zullen ze door de Here worden beloond. David spreekt in Psalm 62 over een innerlijke rust die te midden van aanvechting kan bestaan. Hij roept op niet gericht te zijn op de zekerheden en machthebbers van deze wereld, want die hebben uiteindelijk geen kracht en houden geen stand. Ook wanneer ze machtig lijken, zijn ze dat uiteindelijk niet. Ware kracht en hulp is alleen bij de heren te vinden. En David weet dat uit eigen ondervinding. Door deze zekerheid vindt hij innerlijke rust en bezwijkt hij niet voor allerlei verleidingen. Zijn innerlijke rust heeft niets te maken met een vlucht voor de werkelijkheid. David heeft ervaren dat de Heere er werkelijk is en met zijn onoverwinnelijke macht op zijn tijd en wijze iedere vijand verslaat. Dat gebeurde al voor het machteloze slavenvolk dat eeuwen eerder door de Heere de confrontatie met de farao aankom en door de heren de overwinning behaalde. Dat gebeurt ook in Psalm 62 bij David. Psalm 62 sluit ook aan op de nieuwtestamentische overtuiging dat een gelovige door Christus als overwinnaar mag staan in de geestelijke strijd. Voor David bestond de weg tot innerlijke bevrijding in de regelmatige omgang met de heren. Hoe vaak hij ook struikelt, hij mag weten dat er een weg terug is naar zijn God. Dat geeft rust, ontspannenheid en moed om door te gaan. Ook hier zijn lijnen te trekken naar het Nieuwe Testament. In het proces van omgang met de Here mag een gelovige steeds meer vanuit Hem leven. In het proces van geestelijke rijping en groei, geleid door de Heilige Geest, leert een gelovige al zijn hoop en verwachting op God te bouwen. Daarom kan Paulus steeds vol goede moed zijn. Net als in vers 13 is in het Nieuwe Testament sprake van loon naar werken. We lezen verder in psalm 63. Nadat David in psalm 62 heeft aangegeven dat hij innerlijke rust bij God heeft gevonden, spreekt hij in psalm 63 zijn diepe en onverbrekelijke afhankelijkheid van de Heer uit. Net als in psalm 61 en 62 wordt in psalm 63 het motief van vertrouwen op God sterk benadrukt. Na het opschrift geeft David in de verse 2 tot en met 4 aan hoezeer hij verlangt naar God. In de verse 5 tot en met 9 staat de lofprijzing centraal en in de verse 10 tot en met 12 spreekt David uit zeker te zijn van verlossing. Psalm 63 is een psalm van David die hij schreef in de woestijn van Juda. Psalm 63 is al vroeg in de geschiedenis van de kerk voor velen een zegen geweest. Een van de oude kerkvaders, Chrysostomus schrijft dat er in de vroege christelijke kerk was besloten en overeengekomen dat geen dag zou voorbijgaan zonder het publiekelijk zingen van psalm 63. De ochtenddienst in de oude kerk begonnen met psalm 63. De woorden werden ervaren als salf op pijnlijke plekken en als een zwachtel voor een kneuzing. De achtergrond van psalm 63 wordt wellicht gevormd door de geschiedenis van Davids vlucht voor Absalom. Na zijn vertrek uit Jeruzalem trok hij enige tijd door de woestijn van Juda en stond hij bloot aan grote gevaren. Psalm 63 vers 2 tot en met 4 God, mijn God, ik zoek u overal. Mijn hart dorst naar u. Ook mijn lichaam verlangt naar u in dit dorre, droge land waar geen water is. Ik heb u in uw heiligdom gezien. Ik zag uw kracht en majesteit. Uw goedheid en trouw overtreffen het leven zelf. Ik zal met mijn mond uw naam groot maken. David begint direct met het aanroepen van de Heere. Nadat hij zijn verlangen naar God heeft omschreven, vertelt David dat hij God heeft gezien in het heiligdom. Deze ervaring brengt David tot een bijzondere omschrijving van de mate waarin hij de Heere lief heeft. Hij zegt, uw goedheid en trouw overtreffen het leven zelf. Daarmee verklaart David dat de liefde van God al het goede van het menselijke bestaan te boven gaat. Daarom geeft David aan dat hij de naam van de Heren zal groot maken. Psalm 63, vers 5 tot en met 9 Mijn leven lang wil ik u prijzen, mijn handen naar u opheffen wanneer ik bid. Er is niets anders waarnaar ik verlang. Er komen prachtige lofliederen over mijn lippen, ook s'nachts als ik wakker lig en over u nadenk want u bent mij altijd te hulp gekomen. Ik jubel het uit vanuit de beschermde plaats waar u mij in leven houdt. Alles in mij richt zich op u. Ik kan niet zonder u. Uw hand houdt mij vast. Het eerder beschreven besef van verbondenheid met God is zo overstelpend dat David ernaar verlangt hem te mogen prijzen. Hij wil hem gedurende zijn hele leven loven, en zal zijn handen naar de heren opheffen als hij bidt. Hierna geeft David aan wat de waarde is van de ontmoeting met de heren. Uit de Hebreeuwse tekst van vers 6 blijkt dat het zaken zijn die in onze westerse wereld niet hoog staan aangeschreven. In die tijd en cultuur waren het onderdelen van een feestmaal. Het in overvloed nuttigen van gerechten lijkt op wat David van de heren heeft ervaren... Hij raakt haar innerlijk door verzadigd. Hierdoor komen er prachtige loflieden over zijn lippen. David verklaart dat hij de Heere zijn hele leven zal loven. Een gelofte die zich ook uitstrekt tot de nacht, als David nadenkt over God. In een bijzondere zin verwoordt David in vers 9 de verbondenheid tussen hem en de Heere. Hij kan niet zonder de Heere en... Gods hand houdt hem vast. Ook voor ons is dat een grote troost. Wij houden niet de hand van de heren vast, want dat is wankel en onzeker. Maar de heren houdt onze hand vast en niemand rooft ons uit zijn hand. Toen David in vers 8 en 9 over Gods hulp en bescherming sprak, gaf hij daarmee indirect aan dat er gevaren en vijanden moeten zijn. In vers 10 spreekt hij de verwachting uit dat degenen die zijn leven proberen te vernietigen terecht zullen komen in de diepten van de aarde. Ook verwacht hij dat deze mensen zullen omkomen door het zwaard en ten prooi vallen aan de wilde dieren. In vers 12 spreekt David uit wat er met hemzelf zal gebeuren. Wanneer we op Psalm 63 verbinden met het gegeven dat David op dat moment vluchtte voor Absalom en dat hij niet meer kon regeren vanuit Jeruzalem, wordt de actualiteit van zijn woorden duidelijker. Ondanks het feit dat hij niet meer wordt erkend als koning van Israël, zal de Heer hem uiteindelijk zo bevestigen, dat hij zijn taak met grote vreugde zal vervullen. Want de Heere brengt de leugenaar tot zwijgen. Door het werk van de Heilige Geest wil God ervoor zorgen, dat een gelovige in toenemende mate naar de Heere verlangt. We gaan verder met psalm 64, 65 en 66. We noemen de hoofdzaken van deze psalmen en vatten die kort samen. Nadat David in psalm 63 zijn vertrouwen op God uitsprak en overtuigd was van de overwinning op de vijanden, gaat psalm 64 dieper in op de strijd met de tegenstanders. Het lied kan het beste worden aangeduid als een smeekpsalm, waarin, in vers 2 en 3, wordt gevraagd om ontferming en, in vers 4 tot en met 7, geklaagd over vijanden. Ten slotte wordt in de verse 8 tot en met 11 de zekerheid van de overwinning verwoord. In psalm 64 worden mensen genoemd die door intriges en complotten rechtvaardigen naar het leven staan. Zij communiceren niet rechtstreeks, maar via slinkse wegen richten zij hun aanvallen op iemand. Wat in de beschrijving vooral opvalt, is dat dergelijke lieden denken dat ze onaantastbaar zijn. David, die slachtoffer van deze misdadigers is, voelt zich machteloos tegenover hen en brengt dit in het gebed bij God. Psalm 64 maakt duidelijk dat er voor zelfingenomenheid van deze vijanden geen grond is, omdat de Heer hen onder het oordeel brengt. Hij verschaft uiteindelijk recht. We gaan naar Psalm 65. Psalm 65 accentueert het grote belang van het heiligdom in Sion, de plaats waar Gods heerlijkheid aanwezig is. Deze presentie roept op tot stille aanbidding en vraagt om belijdenis van zonde. Wat naar voren komt, is dat de Heer aan mensen mogelijkheden schenkt om vergeving te ontvangen. Wie omgang met de Heer heeft, mag zijn zegen ontvangen. Het opmerkelijke van deze psalm is dat de zegen niet uitsluitend op Israël is gericht. Er wordt ook uitgezien naar de tijd dat alle volken van de aarde God zullen aanbidden. De psalm bezit hiermee een universeel element... zoals later naar voren komt in Christus' opdracht... tot verkondiging van de boodschap van het Koninkrijk aan de hele wereld. Psalm 65 sluit aan op een collectie liederen... de psalmen 61 tot en met 64... waarin het persoonlijk vertrouwen op God centraal staat. Met de psalmen 65 tot en met 68 volgen liederen waarin op collectieve wijze dank aan de Heer wordt gebracht. We zijn toe aan de laatste psalm van deze uitzending, psalm 66. In psalm 66 wordt de grootheid van God bezongen aan de hand van zijn daden in de geschiedenis. Die daden, als uitingen van het verbond, vormen het vaste fundament voor het oud testamentische geloof. Een christen mag in deze lijn verder gaan en wijzen op Gods handel in de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. Deze grote daden vormen de onderbouwing voor ons geloof. De rijke inhoud van de getuigenissen van Gods daden heeft tot gevolg dat de dichter een speciale gedachtenstap zet. De Heere die grote daden doet zal door de hele wereld geëerd worden. Daarmee wordt de mensheid tot zijn eigenlijke bestemming geleid. De aanbidding van de God van Israël en de rust in hem. Psalm 66 vers 8 Volken, prijs onze God, zing luid uw lofliederen tot zijn eer. In de volgende uitzending lezen we Psalm 67 en 68